0: Bom dia, me chamo Isabel Queiroz, médica veterinária. Vou falar resumidamente da leishmaniose visceral canina, que é uma zoonose. Essa doença não acomete não só os cães de nossa rotina, como também gatos e seres humanos. É causada por um parasito, que é um protozoário do gênero leishmania. No caso do cão, é uma doença multissistêmica, porque atinge vários órgãos. A transmissão não ocorre pelo contato direto. Cão, cão, homem, cão, gato, homem, por aí vai. Epidemiologicamente, a presença do mosquito palha e tem um papel importante na transmissão da doença. Uma vez um cão está infectado, vem o febótomo, esse mosquito vem, pica esse cão doente, faz o repasto sanguíneo e transmite para outro cão sadio. É importante dizer que existe para animais assintomáticos, porém fica lá com aquela doença incubada, sem manifestações clínicas. A gente percebe clinicamente, fazendo o exame no animal, a presença de descamação, onigogrifose, que é o crescimento das unhas, úlceras úlceras nas extremidades, aumento dos gânglios, aumento do baço, comete o fígado, causando assim uma hepato hepatoestinomegalia. Essa doença não tem cura. Tem pessoas que ainda, ainda optam pelo tratamento, mas ainda é um desafio, porque além de ser muito caro, e o animal ele fica como um reservatório da doença. Os sintomas, eles são visíveis, quando o animal já está com a doença bastante desenvolvida. Atualmente, a estratégia usada como controle dessa infecção do reservatório, do reservatório canino, dentro da rotina do Programa Nacional de Vigilância e Controle da Leishmaniose, ainda é a eutanásia de cão positivo. A leishmaniose visceral é considerada uma doença emergente, e negligenciada pela Organização Mundial da Saúde.
1: Meu nome é Williams Lissera, sou agente de combate a endemias e digitador de programas. Vou falar um pouco do programa que usamos é, para a Visceral. Esse programa se chama GAL, que é o Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Essa solicitação de exame é feita na área de animais vertebrados. Lá digitamos um protocolo de investigação. Nesse protocolo serão enviados os dados da unidade que está solicitando esse exame, que no nosso caso é a vigilância ambiental aqui da cidade. A área de atuação que é a mastologia, que são os animais mamíferos. O grupo de animais, que é o canídeos, que pode ser de natureza doméstica ou então silvestre. Esses animais podem ser domiciliados ou não. Também colocamos a identificação e as características do animal, como o nome do animal, do proprietário, o endereço, o sexo do animal, a classificação etária, se ele é filhote, jovem ou adulto, a idade, a cor da pelagem e a raça. Também colocamos se o animal agrediu ou não algum humano. O tipo de abrigo, se é intradomiciliar ou péridimiciliar. O nível de contato, se foi direto ou indireto com o proprietário. Também colocamos o tipo de material biológico que vai ser usado para esse exame, que no caso é o soro retirado do, do sangue do animal. Colocamos também a data e a hora que foi coletado esse sangue. E também colocamos o tipo de exame, que será o para leishmaniose visceral. E, por último, colocamos uma observação se foi feito ou não o teste rápido. Se o exame deu positivo nesse teste ou não. Por fim, encaminhamos essa solicitação para o LACEM, que é o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral. E lá esse exame será encaminhado e realizado pelo Labend, que é o Laboratório de Endemias de de Pernambuco. Depois de alguns dias recebemos o resultado desse exame e sabemos qual procedimento a ser feito após esse resultado.
2: Meu nome é Jéssica Fernanda, eu faço parte do laboratório de endemias aqui da Vigilância Ambiental e o nosso trabalho de campo em relação à leishmania é muito produtivo. Né? Geralmente a gente recebe as informações que tem algum animal parasitado ou pelo proprietário ou pelo ou agente de combate a endemias e pelo ACS, né, com nossa gente de saúde, e realizamos a visita. No ato dessa visita nós fazemos o teste rápido, o DPP. Esse teste dando positivo, a gente comunica ao proprietário do animal que temos que fazer uma coleta venosa, que é o exame de sangue, para Poder confirmar se o cãozinho vai ser positivo ou não. Depois dessa coleta, a gente vai para o laboratório. Colocamos o sangue na centrífuga. Deixamos ele centrifugar né, por um tempo. Separamos o soro. Resfriamos. E depois encaminhamos encaminhamos ele para o Labengue. Que é o laboratório de endemias em Recife. Depois de encaminhado esse, esse soro para tá, o laboratório, temos dentro de 10 dias para recebermos o resultado, positivando ou negativando o animal.
3: Eu sou Jean Anderson Freitas, gerente da Vigilância Ambiental do município de Limoeira. Neste momento eu irei falar sobre quais procedimentos, diante de um cão que teve o diagnóstico positivo confirmado, nós tomamos. Todo cão com sorologia positiva, sintomático ou não, oferece um risco para a comunidade, pois carrega na pele o parasita. Havendo feblótomo, o mosquito palha, onde há cães positivos, existem as condições para a transmissão da doença. E para evitar a disseminação da doença entre os cães, são necessários alguns cuidados. Em primeiro lugar, está o controle da população de cães errantes, que deve ficar sob a responsabilidade do município, segundo as normas vigentes do Código Sanitário. Todos esses cães devem ser testados para a LVC antes de serem encaminhados para a adoção. Em segundo lugar, estão as medidas de proteção para evitar a picada de flebótomos, com a telagem de canis individuais e coletivos, sobretudo canis de clima veterinário, abrigos.